Willkommen bei der heutigen Folge des Women in Technology Spotlight. Bei mir ist heute Tina Menschig. Sie ist die Senior Channel Managerin bei Dell Technologies und die treibende Kraft hinter den Dell Women in Action. Willkommen, Tina. Danke, freut mich, dass ich heute hier sein kann. Freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, in meinen Vlog zu kommen. Meine erste Frage an dich, Tina, wäre, möchtest du ein bisschen was über dich selber als Person erzählen, damit unsere Zuschauer dich kennenlernen? Ja, wie gesagt, Tina Menschig mein Name, ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Mädchen mit 8 und 11 Jahren und bin seit sechs Jahren jetzt bei Dell Technologies und eben für den Channel verantwortlich. Ich bin gebürtige Kärntnerin, komme aus Klagenfurt und mich hat es dann mit 18 sozusagen zum Studium nach Wien geschlagen und ja, da bin ich auch bitten geblieben, habe letztlich auch einen, einen Wiener geheiratet und äh, habe eben die letzten Jahre in Wien gelebt und vor sechs Jahren haben wir ein Haus gebaut und sind jetzt nach Niederösterreich rausgezogen. Jetzt bin ich Niederösterreicherin, also auch schon jetzt einige Bundesländer durch, aber bin sehr glücklich und zufrieden. Wir leben hier am Stadtrand sozusagen von Wien. So, Tina, du bist jetzt also seit äh, sechs Jahren bei Dell Technologies, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, warst du da immer für den Channel verantwortlich oder hast du andere Rollen auch schon gemacht dort? Ähm, ja, also nein, nicht immer für den Channel verantwortlich. Also wie ich äh, bei Dell 2015 gestartet habe, da war es noch Dell sozusagen, also die Zeit vor dem Merger. Da war ich zuerst äh, Sales Manager, über alle Segmente drüber, also sozusagen Territory, Large Commercial Public, also das war noch nicht so straff segmentiert. Und ich habe dann nach einem Jahr auch den Channel dazu bekommen, was relativ einzigartig war, weil normalerweise diese Rollen einfach in den Konzernen ja getrennt sind. Und habe das dann bis zu der Zeit vom Merch sozusagen mit EMC beide Rollen inne gehabt. Und danach ist das dann aufgeteilt worden, weil wir natürlich auch ein größeres Team waren. Auf beiden Seiten, wie gesagt, gab es ja Manager. Da habe ich dann zuerst das Large Commercial Team und das Public Team geleitet. Dann ist noch weiter runter fokussiert worden, ähm, äh, weil wir sozusagen die Inside-Sales und die Outside-Sales zusammen in eine Gruppe integriert haben, weil da gab es auch noch einen Inside-Sales-Manager, kleines Detail am Rande, aber wie gesagt, äh, dann habe ich Public geleitet einige Jahre und bin letztlich jetzt vor eineinhalb Jahren äh, wieder zurück in den Channel und macht riesig Spaß, ja. Klingt ja wirklich nach einer interessanten Karriere bei Dell schon. Was ich aber auch raushöre, ist, dass es jetzt eigentlich weniger technische, technisch fokussierte Jobs sind, obwohl du in der Technik arbeitest. Meine Frage wäre jetzt, ähm, was ist denn dein Hintergrund? Du hast erzählt, du bist nach Wien gekommen zum Studieren. Was hast du denn studiert? Beziehungsweise hast du äh, vielleicht schon eine HTL gemacht vorher? Was ist denn dein Hintergrund? Nein, gar nicht. Ich komme überhaupt nicht aus der Technik und wollte nicht in die Technik und schon gar nicht in die IT. Also es ist wirklich ganz lustig, wenn ich so, so Revue passieren lasse und, und nachdenke, wie sich das alles entwickelt hat. Ich habe eben ein ganz normales Gymnasium gemacht und habe dann die Matura gemacht und wollte nach Wien studieren gehen und habe mich für Handelswissenschaften entschieden mit dem Schwerpunkt Sprachen, also habe dann noch Italienisch als zweite Sprache dazu gehabt und habe eben in Wien studieren begonnen und habe mich auch immer total gegen einen Computer und all diese Dinge gewehrt, ja, aber dann, ich glaube mit 23 habe ich mir dann einen zugelegt, weil ich musste ja wegen der Diplomarbeit und das Ganze ja, und äh, ich habe dann gegen Ende des Studiums äh, schon zu arbeiten begonnen, äh, damals äh, bei der Erste Bank und äh, bin dann äh, nach einiger Zeit in der Filiale, äh, wo ich geholfen habe, den Menschen sozusagen, weil damals gab es diese Einführung von diesen ganzen Automaten, wo sozusagen weg vom Schalter und alles halt sozusagen zu diesen Automaten-Minis und dieses Safe-Service, also da habe ich dann die Einschulungen für die Kunden gemacht, die mich draußen gestanden, das war so mein Beginn eigentlich in die Berufswelt äh, neben dem Studium. 
und bin dann einmal sehr schnell in die Zentrale reingerutscht, wo ich in der SAP-Abteilung gelandet bin, äh, wo ich zuerst äh, Schulungsunterlagen einfach nur umgestalten sollte, also mehr optischer Natur und immer mehr wurde es dann auch zum Umgestalten inhaltlicher Natur und habe mich dann äh, sehr stark ins SAP, also auch äh, damals in die NT4-Welt, mein Gott, das ist lange her, wenn ich nachdenke, eingearbeitet. Und so bin ich eigentlich in die IT gerutscht. Ja. Und ich war dann in lange, viele Jahre, also viele Jahre, also ein paar Jahre in der SAP-Abteilung, äh, in der Erste Bank, Schrägstrich Spadat zu Hause, bis dann sozusagen die Reise auch weitergegangen ist. Sehr spannend. Ähm, kannst du dich erinnern, warum du eigentlich nicht in die IT wolltest, und warum du keine Computer wolltest und diese Dinge? So ganz genau weiß ich eigentlich nicht mehr, warum das so eine Aversion war, aber ich wollte einfach nicht hinter einem Kastel sitzen. Ja? Ich wollte irgendwie immer mit Menschen arbeiten und, und, wie soll ich sagen, halt mehr Hands-on oder einfach kommunizieren. Und das war für mich immer so, ja, da versteckt man sich hinter dem Kastel. Also ich habe das halt auch vielleicht immer ein bisschen mit Programmieren oder ich bin irgendwo in einem Zimmer weggesperrt assoziiert, was natürlich ein Blödsinn ist, ja. Ähm, aber dann natürlich, wenn man sich mit dem Computer einarbeitet und in diese ganze Welt eintaucht, sie ist extrem faszinierend, ja, und ähm, wie ich dann drin war, war klar, dass die Reise hier weitergeht, aber es ist so, wie oft bei mir im Leben, ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben gesagt, sagen niemals nie, äh, und äh, genau dann passiert aber das, ja, und da muss ich oft so nachträglich, wenn ich zurückdenke, schmunzeln. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du da angesprochen hast. Das passiert ja ganz oft, dass Leute, die nicht in der IT arbeiten, beziehungsweise überhaupt nicht keinen Kontakt haben zu Menschen, die in der IT arbeiten, dass die so eine Vorstellung davon haben, was man hier macht, die halt mehr aus dem Fernsehen kommt. Und das ist meistens irgendein junger Typ, der vor einem Computer sitzt, irgendwo vielleicht noch in einem schlecht beleuchteten Raum und irgendwelche Dinge tut. Und das spricht, glaube ich, viele Frauen tatsächlich nicht an, ja? Was ich da ein bisschen heraushöre, ist auch, dass es in deiner Familie wohl keine Role Models gegeben hat, ja, die jetzt irgendwie schon in der Technik gearbeitet haben, damit du dort vielleicht gesehen hättest, was es gibt, oder? Was haben denn deine Eltern gemacht zum Beispiel? Hm? Nein, gar nichts. Also da gab es in diesem Zusammenhang, wenn man das überhaupt so nennen will, keine Role Models. Ja. Also meine Eltern, mein Vater war selbstständig, also der war Glasermeister, hat einen eigenen Betrieb gehabt. Ja. Und meine Mama hat sozusagen im Betrieb mitgeholfen und war aber auch Hausfrau und sozusagen zu Hause. Und ähm, ich liebe meine Eltern, ich schätze meine Mutter sehr, aber ich wollte trotzdem immer sozusagen einen anderen Weg gehen. Ja? Und das hat mich auch zusätzlich ein bisschen angetrieben, erstens einmal doch von Klagenfurt wegzugehen, wie soll ich sagen, relativ jung, ja? wirklich eigenständig zu sein, auf den Beinen zu stehen und dann aber auch äh, mich beruflich zu verwirklichen und, und äh, hier einfach äh, ja, zu schauen, wie weit man auch kommt natürlich. Ja. Ja. ja, ein ganz wichtiges Thema, dass es oft halt einfach wirklich so ist, dass es, ähm, dass es keine Vorstellung gibt, was bei uns in der IT möglich ist an Bildern. Weil wir haben jetzt ja ein bisschen darüber gesprochen, dass dein Job jetzt ja nicht so einen starken technischen Fokus hat. Ja. Sehr stark höre ich ja raus aus dem, was du erzählst, dass dich interessiert hat, mit Menschen zu kommunizieren, halt ähm, nach draußen zu gehen. Und das ist ja das, was du dann in deiner Karriere auch gemacht hast, richtig? Also die von dem Skillset ähm, ist doch das genau das, was du hier gefunden hast. Ne? Ja, genau. Also Vielleicht von der ersten Bank dann weiter. Es sind damals einige Kollegen Richtung Microsoft gegangen, ja, und irgendwann wurde ich auch gefragt, ob ich nicht Lust habe, ja. Sie hat meine eine Rolle für einen Technical Account Manager sozusagen frei und ich habe mich dann beworben, habe den Job auch bekommen, ja, und habe dann auch wirklich die Möglichkeit gehabt, technisch ein bisschen einzutauchen, weil ich habe so ein Art Ausbildungsprogramm bekommen, wo man ein halbes Jahr mehr oder weniger die meiste Zeit in, in London ist, wo man dann diese ganzen technischen Zertifizierungen machen kann. Also das war eine extrem coole Zeit. 
Ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt ja, und bin dann auch in die Technik eingetaucht und war dann etliche Jahre ähm, Technical Account Manager bei Microsoft bzw. Partner Strategic Consultant. Also das ist so ein Programm, wo die Partner sozusagen sich einkaufen, exklusiv äh, die Hälfte hat Microsoft gefundet. Ja, und äh, habe damals lustigerweise auch immer gesagt, ich werde nie in den Sales gehen, ja, sondern äh, und ja, und wieder kam dann später der Weg eine andere Richtung, ja, weil einfach mir das so sehr Spaß gemacht hat, mit Menschen zu arbeiten und es einfach auch meine Stärke ist, ähm, soll ich sagen, Menschen zusammenzubringen, ähm, Menschen einfach zu bewegen, in eine Richtung zu gehen oder Menschen auch vielleicht von einem Produkt oder von einer Leistung zu überzeugen mhm. und äh, dass sozusagen der Salesweg dann doch auch äh, der richtige Weg war, ja. Ja, hervorragend. Und was Deine Geschichte ist eine ganz eine spannende, weil du hast halt angefangen mit ähm, ein, eigentlich einer Aversion gegen, gegen IT, ja, also gegen Computer zumindest. Ja. Hast dann ein, eigentlich eine wirtschaftliche Ausbildung gemacht, Handelswissen, wie, wie hat das geheißen? Das hat mein Vater noch gemacht, er hat Welthandel gemacht, deswegen vermische ich das immer so ein bisschen. Handelswissenschaften, und, aber dann ja, als Frau, bist du als Frau bei, eigentlich bei den größten Unternehmen gewesen. Also du hast, hast ja schon mit der ersten Bank angefangen, die eine der größten Banken ist. Ja. Dann hast du jetzt Microsoft erwähnt und ich erinnere mich, du warst glaube ich auch mal bei VMware, so wie ich. Ja. Also das ist auch eines der größten Softwareunternehmen und bist jetzt bei Dell Technologies auch ein wirklich ein großer Name. Ja. Das ist ja eine großartige Karriere. Wenn du so äh, ein bisschen ähm, darüber da reflektierst, wenn du jetzt deine Töchter zum Beispiel anschaust, was hast du denn für ein Gefühl, was haben denn die für, haben die schon einen Bezug zur Technik? Was siehst du denn da? Ja, also wie gesagt, meine Mädels sind, sind acht und elf, also die haben natürlich schon einen Bezug zur Technik, weil sie natürlich ganz anders aufwachsen, als ich aufgewachsen bin. Ja, also wie gesagt, ähm, ich kenne ja keinen also Festnetztelefon kennt man natürlich, aber so diese Wählscheiben wie früher, was wir nur hatten, ja, ich weiß gar nicht, wann ich mein erstes Handy hatte, auch mit 22, 23, also relativ spät, das kann man ja alles nicht mehr vergleichen, die Kinder heutzutage kennen ja von klein auf, wie soll ich sagen, ähm, Tablets, äh, ähm, Mobiltelefone und all diese Dinge und jetzt natürlich auch äh, in dieser Zeit der Pandemie mussten sie ja auch, vor allem die Ältere, äh, die im ersten Gymnasium ist, natürlich auch Online-Unterricht machen und da ist schon ganz ein anderes Technikverständnis. Also, ich finde es ganz, ganz toll, toll, wie die Mädels heutzutage aufwachsen, auch so, wenn ich nicht nur jetzt von der Technik her, sondern auch so Revue passiere, die haben ein ganz anderes Selbstvertrauen, die, die werden ganz anders gehen, die mit Dingen um, äh, als ich damals, ja. Also ich habe mal wirklich auch mein Selbstbewusstsein oder wie soll ich sagen, was alles in mir steckt, auch erst in der Zeit und im Laufe meiner Karriere erarbeiten müssen oder aus mir herausgeholt, weil... Äh, wenn ich jetzt zu Revue passiere und diese einzelnen Stationen mir anschaue und dieses, wo ich immer gesagt habe, nein, das ist nichts für mich oder das mache ich nie, war vielleicht auch ein bisschen, ich habe es mir nicht zugetraut. Ja? Mhm. Und äh, jetzt sehe ich das auch ganz anders. Jetzt ist man natürlich doch in seiner Mitte, wie soll ich sagen, und eine, eine fertige Persönlichkeit, wobei fertig ist man nie. Aber die Jugend heutzutage oder die Kinder heutzutage, die wachsen mit einem anderen Selbstbewusstsein auf. Die sind eher, ich kann alles, ich schaffe das. Also ich habe einfach viel mehr Power. Ja? Und ich glaube, dass wir das natürlich auch als Eltern heutzutage anders mitgeben als damals. Ja, ja ganz wichtiger Punkt, also dass man, dass man einfach Selbstbewusstsein schon mal mitgibt den Kindern. Ja. Und was ich ja auch so weiß, ist, es ist ja auch ganz wichtig, Frauen in der Technik zu fördern. Du bist ja da auch sehr stark involviert in den Women in Action bei Dell. Also ähm, ist das vielleicht auch, weil du möchtest, dass andere Frauen es vielleicht ein bisschen leichter haben, sich zu finden in der Branche? Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt die Employee Resource Groups, wie sich das Ganze nennt. Das sind im Prinzip 
Gruppen, die gibt es in jedem Land, die verschiedene Themen repräsentieren. Ja, also ich glaube, wir haben da 20 verschiedene innerhalb der Dell-Welt. In Österreich haben wir zwei. Das eine ist Women in Action und das andere ist Planet, die sozusagen für Nachhaltigkeit und, und sozusagen die Umwelt stehen. Ich habe mich sozusagen vor ja, über zwei Jahren beworben, sozusagen hier den, den Lead zu übernehmen für die Women in Action, weil ich mir einfach gedacht habe, es ist einfach wichtig, auch vor allem als Führungskraft, ja, hier ein Rollenmodel zu sein und wirklich auch sozusagen für die weibliche Population im Unternehmen auch da zu sein und, und äh, ihnen einfach zu zeigen, was alles in uns steckt und sie wirklich zu ermutigen, ihren Weg zu gehen, ähm, Karriere zu machen, überhaupt sich auch in unseren Unternehmen äh, sozusagen zu bewerben. Also wir unterstützen ganz stark einen, äh, einen Verein, äh, Sprungbrett, ja, glaube ich, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, das ist eben ein Verein, der unterstützt Damen im Alter von 16 bis 21, um sozusagen den Einstieg in die Technik zu fördern. Also mir ist das sehr, sehr, sehr wichtig und auch meinen Kolleginnen, die mit mir in Women in Action tätig sind, dass sozusagen das Thema Diversity oder Gleichberechtigung eigentlich kein Thema sein sollte, sondern dass das ganz selbstverständlich ist. Und wir haben leider noch viel zu wenig Damen bei uns im Unternehmen und ich, die Firma hat natürlich große Ziele und ja, wir versuchen ja alles anzusetzen, um das einfach attraktiv zu machen. Und ich möchte einfach, wenn meine Mädels mal so weit ziehen, dass sie in die Berufswelt eintreten, dass gewisse Themen keine Themen mehr sind, sondern dass es das einfach selbstverständlich ist. Ja, ja also ich finde diese, diese Art von Initiativen sehr, sehr wichtig. Also ich versuche mich auch da ein bisschen einzubringen. Und du hast ja auch angesprochen, dass du damals dass diese ganzen Karriereschritte zur Auswahl dass du dir das nicht zugetraut hast unter Umständen. Ja. Und ein Problem, das wir da haben, ist vielleicht auch, weil damals sehr wenig Role Models da waren. Man traut sich ja auch das zu, wo man sich wiederfindet oft. Ja, man sieht halt andere Frauen vielleicht etwas machen. Und das, was du jetzt machst, dass du dich hinstellst als Role Model und schaust, dass, dass du eben bei solchen Aktionen wie bei Sprungbrett dabei bist, das führt dann schon dazu, dass, dass halt junge Frauen sehen, okay, das könnte ich sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht ein anderes Thema, ähm, ist, ist dieser ganze Sponsoring- und Mentoring-Ansatz. Also ich glaube auch, ähm, Ratschläge zu geben, ja, dort, wo es halt gerade am Scheideweg ist, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ich denke, das ist auch so eine Sache, die du auch machst, ne? also wenn, wenn du solche Initiativen förderst. Also das finde ich auch super wichtig. Ich würde nur sagen, ganz ein wichtiges Thema, ja, und da hast du vollkommen recht. Ähm, also ich coache einen Mitarbeiter von mir, das ist die eine Geschichte, aber ich bin auch angesprochen worden, international von einer, Managerin, ob ich sozusagen ihr, ihr Mentor sein möchte, das hat mich sehr geehrt, also ich mache jetzt auch ein internationales Mentoring und das ist extrem wichtig, ja, und ähm, ich habe selbst auch äh, einen Mentor und ich habe auch das erste Mal jetzt äh, seit über einem Jahr eine weibliche Führungskraft, also das ist auch einmal eine Qualität, die ich vorher nicht hatte und die ich jetzt erlebe, die sensationell ist und ich lerne extrem viel, ja. mhm. Danke für ja, diesen, diesen, diesen Einwurf. Ja, das, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich hätte das fast unter den Tisch fallen lassen. Und das ist eben interne Netzwerke, Frauennetzwerke. Ja, das eine ist, dass man die Frauen mal in die IT bekommt, ja, dass man ihnen eben dieses Vorbild bietet. Und das andere ist, dass wenn sie dann da sind, dass man Netzwerke bildet. Ja, ähm, du, ich meine, du hast es natürlich jetzt auch schon angesprochen, aber siehst du das auch als, als fördernd ja, für Frauen, wenn, wenn sie sich innerhalb des, der, des Unternehmens dann zusammentun und sich gegenseitig unterstützen? Ich finde das absolut fördernd und ich finde es ganz toll sozusagen, wenn in einem Konzern, so wie wir sind, wirklich äh, Managerinnen in sehr hohen oder leitenden Positionen auch oft dazu aufrufen und so wirklich äh, Women in Action Roundtables machen oder dann einfach erzählen, wie es ihnen gegangen ist in ihrer Karriere, ihre Highlights, ihre Lowlights oder 
was sie halt glauben, was wichtig ist, mitzugeben. Also das gibt, das gibt so viel Energie und so viel Kraft, finde ich, oder auch einfach zu hören, ah ja, der ist auch irgendwann einmal so gegangen oder sie war mit dem Selbstbewusstsein unten oder sonstiges. Also einfach dieses, dass man sich auch verstanden fühlt oder dass sich andere auch mal so gefühlt haben, wo man es vielleicht nicht glauben würde, weil sie immer so stark und tough wirken. Ja? Also das, das gibt Kraft und das pusht. Ich glaube zwar nicht nur, dass das nur für Frauen wichtig ist, sondern allgemein, aber natürlich ganz besonders äh, für die weiblichen äh, Kolleginnen. Ja. Ja, ich stimme dir zu, Männer brauchen natürlich auch ihre Netzwerke, nur die haben die halt schon. Ja, also ich glaube, die, die haben halt einfach schon die Möglichkeit, sich sehr gegenseitig zu unterstützen, weil sie so viel mehr sind. Also wir müssen halt noch ein bisschen schauen, dass wir unseresgleichen finden. Das merkt man halt noch. Du hast es ja auch angesprochen, dass noch nicht so viele Frauen bei euch in der Firma sind. Hast du eine Vorstellung, wie viel Prozent bei euch weiblich sind? Ich bin, glaube ich, schlecht, aber ich glaube, wir sind irgendwas zwischen 25 und 30 Prozent. Ja. Ja. ja, bei uns auch, ist bei uns, glaube ich, auch so. Also das, das würde ungefähr mhm. hinkommen. Also wär, wäre nicht verwunderlich, wenn es in dem Rahmen liegen würde. Ja, super, dass du auch mit daran arbeitest, dass sich das ändert in der Zukunft. Und das bringt mich dann vielleicht auch äh, zu einem Punkt, wenn eine junge Frau jetzt zu dir kommt und sagt, ich würde mich eigentlich für eine Karriere in der IT interessieren. Ähm, was redest du mir denn? Was würdest du denn sagen? Was würdest du dir denn auf den Weg mitgeben? Ja, also ich würde grundsätzlich mal versuchen herauszufinden, ob sie mehr äh, sozusagen Richtung Sales oder Richtung Technik tendiert. Ja. Aber ansonsten würde ich ja empfehlen, äh, sich unbedingt, wie gesagt, zu bewerben, ja, äh, sich auch vielleicht nicht immer abschrecken zu lassen, äh, wenn Ausschreibungen sind sozusagen, dass man nicht immer alle Punkte hundertprozentig äh, erfüllen muss, ja, weil äh, es gibt vieles, was man auch dann noch im Job lernen kann oder wenn man losstartet, ja, und äh, Meistens gibt es ja auch einen, einen, einen Mentor, der da ist oder jemanden, der sozusagen einen Buddy, der eine gewisse Zeit lang begleitet. Ja, also ich würde alle ermutigen, einfach sozusagen wirklich diesen Weg einzuschlagen oder sich zu bewerben. Sie sollten sich halt nicht im Klaren sein, ob sie halt mehr in die eine oder in die andere Richtung gehen wollen, aber das ist eine Feinheit. Ähm, das, ja. äh, das, das, ist, das ist die einzige Sache, ja. Ja, super. Also das sind ganz wichtige Punkte, die du da angesprochen hast nochmal. Also dass man eben Sachen auch lernen kann, ja? dass man nicht 100 Prozent einer Jobausschreibung äh, erfüllen muss. Ja? Äh, danke für diesen Tipp. Finde ich ganz wichtig, dass man das immer wieder unterstreicht, ja? dass, dass Frauen das verstehen. Nicht nur ganz junge Frauen, auch ältere Frauen haben ja damit ein Problem, sich für Sachen zu bewerben, wo sie nicht alles abhaken können. Ich muss sagen, ich glaube, uns Frauen steht manchmal der Perfektionismus ein bisschen im Wege dass man natürlich ja allen Anforderungen immer gerecht werden möchte. Und ich habe da sehr viel schon mit Recruitern, weil ich jetzt auch gerade vor kurzem wieder ein Hiring hatte, ja gesprochen, wie diese sozusagen Job-Description denn ausschauen soll und äh, wer sich jetzt dann angesprochen fühlt oder wer nicht oder ob man dann sozusagen vielleicht ein bisschen es softer macht. Ja? Also das sind schon sehr interessante Punkte, wo man sehr, sehr ins Detail gehen kann und auch damit sehr viel steuern kann. Ja? Ja, ganz wichtiges Thema. Ich, äh, ich lese gerade mal wieder was Neues und ich lese How Women Rise. Ja? Und ähm, da geht es eben genau um diese Themen, was Frauen in ihren Karrierewegen oft im Weg steht. Ja? Abgesehen jetzt natürlich von den externen Faktoren, die wir alle kennen, Vorteile, Bias und so weiter, gibt es natürlich auch die Dinge, die wir selber tun, ja? die uns behindern. Und, und eines von diesen Dingen ist eben, dieser Drang, erstmal alles schon zu können, bevor man sich für eine Stelle bewirbt. Und, und das ist so eine Sache, die man sich tatsächlich anschauen kann. Und glaube ich auch ein wichtiger Punkt im Mentoring, ja, dass man das Frauen ähm, nahe bringt. Ja. Ähm, großartiges Interview, Tina. Ja, super Geschichte. Gefällt mir besonders gut, dass du eigentlich überhaupt nie vorhattest, in die Technik zu gehen und jetzt hier super erfolgreich in einer Managementposition mehr oder weniger bist, also ein Senior. Position, das, das ist eine schöne Geschichte und glaube ich auch ein sehr, sehr schönes Vorbild für junge Frauen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und gekommen bist. Danke, Tina. 
Danke dir auch, war ein totales Vergnügen. Ja?